0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial Hoje segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021 E nós estamos vivendo a transição planetária rumo à regeneração Jesus nos espera do outro lado, de braços abertos Como Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Para nós começarmos o nosso Café com Evangelho Mundial em Alto Estilo, nós vamos apresentar a nossa equipe de hoje. É, do meu lado aqui eu tenho o nosso querido amigo Francisco Antônio Cebola Mogas, ele que é representante do Café com Evangelho na Europa e reside em Santarém, Portugal. Agora são 11 horas, é, exatamente 11 horas em Santarém. Bom dia, meu amigo Francisco Mogas.
1: Ora, bom dia a todos. Uh, para o resto da Europa já sabemos que é boa tarde, já passa do meio-dia, não é? Uh, e lá para os lados do Paulo uh, será uma muito boa noite. Que o Café com Evangelho nos possa entrar em casa com este cheirinho agradável e nos possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para as, as reflexões que iremos aqui, uh, que iremos aqui tocar.
0: Do lado do Francisco Mogas, nós temos o representante do Café com Evangelho na Oceania. Ele que reside em Brisbane, na Austrália. Agora são nove horas da noite de segunda-feira. Daqui a pouquinho ele vai a dormir. Está acabando a segunda-feira para ele. Portanto, boa noite, Paulo Araújo.
2: Boa noite, amigos. Bom dia, boa tarde. Esse encontro do Evangelho do Café com o Evangelho, é sempre um momento de muita esperança, de muita paz, e vamos tendo a sensação que a família não para de crescer, então que possamos, no dia de hoje, aprender cada vez mais e nos sentirmos cada vez mais juntos, uma grande família. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós.
0: Obrigado, Paulo. Continuando, então nós temos agora o nosso querido Charles Kemp, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa, ele está na França, só que há uma diferença, mesmo estando na Europa é diferente, né? Enquanto o Francisco Mogas é 8 horas, é onze horas, para o Charles Kemp é 12 horas, portanto meio-dia, para ele já é boa tarde. Boa tarde, amigo Charles Kemp.
3: Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de onde você estiver. Um grande prazer estar no, novamente com vocês aqui hoje.
0: Os nossos, aqui do outro lado, a gente tem a nossa querida Silvia Freitas, ela que é da cidade Carinho, Uba, Minas Gerais, mas agora ela reside em Seropédica, Rio de Janeiro. Ela que é gestora, da, gestora de pessoas da Natura, ela mexe com pessoas. Então, por isso esse sorriso lindo. Bom dia, Silvia Freitas.
4: Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. Segundou.
0: Segundou. Segundo. Vamos
4: para mais um café.
0: Isso aí. E queremos aqui também lembrar dos nossos representantes da África: Agatha Correia, ela está em Portugal cuidando do paizinho, da mãezinha que está com, com Covid, e também ela reside em Moçambique, agora seria 13 horas em Moçambique. E o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, daqui a pouquinho vou estar com ele no, carro, no Evangelho no Japão, ele que, ele que é representante do café na Ásia e que reside no Japão. Então, Adalberto, meu amigo, se você estiver nos ouvindo, comba o portanto, boa noite em japonês. E a cereja do bolo hoje é a nossa querida Roberta Bernardi, ela que reside na Itália, lá na Lombardia, na, na região de Como. É isso mesmo? Bom dia, Roberta.
5: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É fantástico ver isso acontecendo. É algo que jamais eu imaginaria na minha vida, lá quando eu era criança ou jovem, que a gente poderia estar juntos. Juntos, efetivamente juntos, apesar de estarmos cada um no canto do planeta. Eu agradeço demais a oportunidade de estar participando disso. É uma outra
0: dimensão, né, Roberto? A tecnologia, a pandemia nos espiritualizou. Estamos como aqui como desencarnados, né, Charles? É Para eu estar na França, na Itália, Portugal, Oceania e no Brasil ao mesmo tempo, só em espírito mesmo, né? Então, provavelmente, quando nós dormimos, assim, vamos encontrar. Aí damos um abraço, em espírito. Que em espírito, tem vírus é diferente. Então, meus amigos... Para a gente, então, agora, só está faltando apresentar quem já está presente desde o início, que é o nosso patrão, o governador da Terra, o nosso mestre, nosso querido mestre Jesus. Vamos pedir a, a, ao, ao Paulo para nos conduzir até ele. Ele já está conosco, nós é que precisar, precisaremos estar com ele, né, Paulo?
2: É verdade, isso é verdade. Ele é o primeiro que chega e sempre está conosco, desde o princípio. Então, amigos, vamos nesse momento elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai misericordioso, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que assistem a cada um de nós, para que possamos colher desse nosso encontro bons frutos, para a nossa vida, para o nosso entendimento, que a tua paz, o meu chamado Jesus, esteja com cada um de nós. E
0: que assim seja. Silvio, vai a leitura da lição para nós. Ah, e outra coisa, agradecer aí, antes disso, agradecer ao IDEAC, que é o nosso, é o que coordena esse polo. Hoje nós estamos completos com oito transmitidores então, aí, é o José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, né? ao Luiz, da Rádio Espírita Portal da Luz, que transmite para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ao Abobrinho, da Rádio Espírita Esperança, que transmite para o estado do Rio de Janeiro. As duas rádios são nossos, nos dão mais de 5 mil rádio ouvintes. Também temos hoje o Bezerra de Menezes, Itaperuna, e o SEMA de Tombos, Minas Gerais, todo mundo, todo mundo transmitindo aí o Café com o Evangelho, é a novidade de hoje. E você que é internauta, nós estamos com 80 nesse momento, você vai usar, não esse dedo aqui de divisar, esse aqui ó, para você dar um joinha e compartilhar, seja um compartilhador do Café com o Evangelho Mundial, graças a você, o Café com o Evangelho vai consolar corações das pessoas que você ama, então vamos já compartilhar, Silvia, com você querida.
4: A Roberta falará para a gente hoje da lição 120 do livro Fonte Viva, intitulada Assim Será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, Lucas 12, 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não és senhor de tua própria alma, Todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os seus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, e estímulo e educação, em favor dos semelhantes, és apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra. Mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus.
0: Maravilhosa a lição, né, gente? Assim será aquele que amontou tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Querida Roberta Bernardi, você está em casa, querida. Nós vamos agora ficar por trás da cortina, bem pertinho de você. A gente escuta, te assiste, você não nos vê, mas nós te vemos, como se fôssemos desencarnados. Então, você tem até, são 8 e 9, você tem até 8 e 29 ou antes se você nos convocar. Você falar: "Aparece, Luísa", e eu vou aparecer igual naquelas reuniões de materialização luminosa, entendeu? Eu e os meus companheiros aqui
6: Deus te abençoe, querido. Obrigado
5: pelo carinho, né? A forma com que o Aloysio e todo o grupo falam, a gente se sente realmente muito acolhido, né? Eu me sinto realmente na sala da minha casa conversando com amigos. E quando o Aloísio me falou sobre essa oportunidade, eu comentei com ele... E aí eu faço um parênteses, me perdoe, pela gratidão deste momento, né? Porque minha mãe sempre fala que nós precisamos ser brasa. E ela sempre fala isso para nós e aí meus irmãos. E o sentido que ela quer dar a essas palavras é que, independente do nosso conhecimento, independente de tudo que façamos, pela doutrina que abraçamos, nós precisamos estar dentro de uma fogueira. Nós precisamos estar juntos para sermos brasa, para estarmos quentes, para estarmos com aquela cor linda de brasa. Porque se nós nos afastamos desses movimentos, dessa união, dessa colaboração, é como se a gente tirasse a brasa de dentro dessa fogueira. E quando você tira uma brasa de dentro da fogueira, ela esfria e vira carvão. Frio, negro. Mas basta, basta você pegar novamente esse carvão e colocar dentro da fogueira que ele se torna brasa novamente. Então eu agradeço, Aloísio, a oportunidade de me fazer brasa porque é isso que eu sinto, que eu senti agora nas suas palavras, de estarmos juntos, compartilhando uma ideia, compartilhando um conceito, compartilhando um caminho. Então, muito obrigada. Mas voltando à, à mensagem que Emmanuel nos traz, no livro é, Fonte Viva, eu queria puxar um pouquinho antes, né, porque esse versículo vem de, uma, de um capítulo né, que está em Lucas, começa ali no versículo 12, que fala sobre a parábola do rico insensato. Então, brevemente contando, vem Jesus trazendo o evangelho sobre a terra, com esse trabalho né, de trazer o evangelho sobre a terra, e quando ele está peregrinando, ele, no meio da multidão, alguém o interpela, chama por Jesus e fala, Jesus, e Jesus se volta para essa pessoa no meio da multidão, assim descreve né, a parábola. Aí. E quando Jesus se volta para esse, esse homem, esse homem fala, Jesus, eu preciso de ajuda, faz com que meu irmão divida a riqueza dele comigo. E Jesus olha para aquele homem e diz, por que você acha que eu faço esse tipo de trabalho? Por que você acha que eu sou esse juiz? Né? Vem aqui que eu preciso te contar uma história. E conta uma parábola para este homem. E a parábola que Jesus conta é que... Havia um homem que plantou e colheu muitos grãos. E colheu tantos grãos que não cabiam no seu celeiro. E o homem ficou pensativo, o que eu faço com tanta abundância? Ele falou, já sei. Eu vou derrubar o celeiro que eu tenho, vou construir um muito maior... E vou repousar todo o resto da minha vida por muitos anos. Vou comer, vou beber, vou me deleitar. E aí Deus aparece para esse homem e fala, insensato. Hoje mesmo sua alma será requisitada. E o que você fez? Vai para quem? O que você preparou? Vai para quem? Assim é o que tesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Bom, eu achei que era interessante falar um pouquinho e começar por essa parábola. Porque eu já vejo uma grande, um grande ensinamento neste, nesse, nessa parábola. Primeiro, quando Lucas descreve que Jesus estava no meio da multidão, com uma grande tarefa, e um homem chama Jesus. E Jesus já sabia, com certeza, o que esse homem iria falar. Mas assim, Jesus para e olha para esse homem. Aí, para mim, já fica um ensinamento peça, porque Jesus está sempre à nossa disposição. Independente da pequenez do nosso pedido, Jesus e toda essa equipe maravilhosa de espíritos estão à nossa disposição, então peça. Peça. Jesus espera isso de nós. Porque o mínimo que pode acontecer quando nós estamos pedindo é elevar o nosso padrão vibratório. O que pode acontecer? é é uma ligação com o alto. Então, seja qual é a motivação do seu pedido, peça. Esteja em ligação com o alto, mas é claro que a gente tem que estar preparado também para o ensinamento que venha de acordo com o seu pedido. E a gente sabe que a gente vive pedindo coisas banais, né? A gente pede para que Deus segure o olho porque nós estamos atrasados, né? Que faça o computador funcionar porque eu marquei o evangelho nessa manhã. Mas importante sempre é a ligação. E continuando com a parábola de Jesus, veja que mesmo num pedido que se faz a Jesus para dividir uma fortuna, Jesus fala, eu vou te contar uma história. Aí eu já vejo um outro ensinamento que Jesus fala, eu respeito a condição espiritual que você está neste momento. E ele, como fala a uma criança, ele se dirige àquele homem. E assim continua sendo. Porque Jesus respeita a condição espiritual que nós estamos. Ele poderia até querer que estivéssemos mais evoluídos. Ele está fazendo com que a gente evolua né, cada vez mais e talvez com mais rapidez. Mas ele respeita a condição espiritual que nós estamos. Portanto, ele nos entende. Ele sabe por que, que nós fazemos isso. E ele sempre faz com que a gente vá melhorando. Né? E por isso que eu falo essa questão, dele de falou em parábolas, talvez ele esteja ainda contando historinha para nós. Talvez estejamos ainda com atitudes infantis, né como espíritos infantis, enquanto Jesus espera pelo menos uma adolescência em nós. né E continuando com o ensinamento, quando aquele homem fala, agora que eu fiz tudo isso, ele poderia até ter trabalhado, mas eu descanso, eu me Pouso, eu vou me deleitar sobre isso. Qual é exatamente a sensação que este homem está tendo? O que ele busca quando ele diz, agora eu vou comer, eu vou beber, eu vou me deleitar? Quando, na verdade, muitas vezes, quando nós estamos trabalhando, é exatamente isso que nós estamos querendo. Nós estamos querendo comer, beber e nos deleitar. Por mais conhecimento que tenhamos da vida futura, Muitas oportunidades, a gente só quer deitar e se deleitar. Quando, quando Jesus faz esse grande alerta em nossos corações, a pergunta é, o que faz você hoje para a sua vida após a vida? Porque em muitos momentos, parece que nós somos seres materiais, passando por uma experiência espiritual, ou esperando uma experiência material. Quando, na verdade, nós somos seres espirituais, passando por uma experiência material. E fazemos, infelizmente, desse momento que é transitório, que é só uma experiência, somente um aprendizado, uma escola, a nossa verdadeira vida e as dificuldades que nós temos, e o tipo de trabalhos que nós realizamos em muitos momentos, apesar do conhecimento que nós já temos, porque eu considero que é, a vida não é deste mundo, não é uma, uma coisa que somente o Espiritismo traz, que há algo após, né? Mesmo que seja definido como o céu ou o plano espiritual todos nós já esperamos algo após mas o que exatamente nós estamos fazendo para esse algo após que nós vamos receber né? então essa é a grande provocação que Jesus traz e que mano novamente sacode né? o que qual é o roteiro do nosso amanhã hoje eu sei eu estou trabalhando eu estou fazendo algo para minha para minha sobrevivência, eu estou tentando fazer algo confortável, estou cultivando uma família, mas qual é o roteiro dentro de todo esse trabalho que eu estou fazendo para o amanhã, né? Qual é a preparação que eu estou fazendo para o amanhã, né? Então, pensando né, nessa provocação que Emmanuel nos refaz, né, do ensinamento de Jesus, é... Não vou falar mal do trabalho, porque isso nunca poderia eu poderia falar. Porque o trabalho é uma lei de Deus, né? A lei do trabalho é algo que nós temos que realizar, né? Por ser uma lei. Mas é exatamente esse trabalho excessivo para o hoje. Para o conforto de hoje, para o conforto do meu lar. E aí nessa provocação, né? Quando se fala do meu lar, do conforto que eu trabalho para o meu lar de hoje, seria um pensamento que, sim, eu tenho conforto em meu lar, o meu trabalho está proporcionando isso, mas há harmonia no meu lar? O trabalho, o esforço que faço hoje, isso já está me revertendo em harmonia? O trabalho que eu desempenho, o que eu estou fazendo no dia de hoje? O que faz diferença para aqueles que estão ao meu redor? O que faço eu para evoluir como espírito? O que faço eu para ajudar aqueles que estão ao meu lado para evoluir como espírito? Sabendo que a evolução é coletiva. Ninguém vai chegar lá sozinho. Se eu quero chegar lá, eu preciso de todos que estão ao meu lado. E quando eu falo da preparação do meu amanhã, qual é o roteiro do meu amanhã? O que faço eu para mim, para minha família, para os meus amigos, para aqueles que estão ao meu lado, para aqueles que estão às vezes distante de mim? O que faço eu para me preparar para o meu amanhã? O que faço eu hoje com esforço do meu trabalho? Com esforço da minha inteligência? Com esforço dos amores que tenho? Com esforço da minha família? Para me preparar, ajudando aqueles que estão ao meu lado a evoluir junto comigo. O desassossego, a falta de paz, já seja um, uma boa dica. Se no seu lar, se na sua vida a ausência de paz, preste atenção, meu amigo. Alguma coisa não está indo bem. Algum caminho talvez tenha sido confuso. Porque alegria, eu não digo que precisamos ser felizes, porque, infelizmente, como a gente viu, ainda nós não estamos em mundos felizes, estamos ali no mundo de regeneração e provas, estamos de regeneração e prova, porque eu digo a prova e expiação, mas talvez seja a regeneração e esteja tudo ali, aquele momento né, que estamos vivendo. Mas no mundo feliz, não, talvez não seja. Então, felicidade, plena, não, não espero desta vida, mas paz, sim. Porque uma questão da paz é, quando se faz algo certo, pode ser sofrido o que estamos fazendo, mas te dá paz. Então, ter paz no que se faz já é um bom indicador de que estamos tomando as medidas certas em nossas vidas. Trabalhando para o nosso conforto momentâneo, mas também como um roteiro que se faz para amanhã. Né? A harmonia que eu tenho hoje no meu lar, a tranquilidade que tenho hoje nas minhas atividades, por mais árduas que elas sejam, já é um bom indicador que estamos, pelo menos, caminhando num caminho correto, num caminho ideal, no caminho aquele que Jesus há muito tempo está nos esperando. Né? A questão seria muito no trabalhar hoje, sim. Trabalhemos hoje, trabalhamos com afinco, mas dedicamos-nos para o amanhã. Porque o amanhã é o que Jesus está esperando de nós. Jesus espera o nosso amanhã, porque ele sabe que o amanhã nós estaremos mais próximos a ele. E imagine Jesus há muito e muito tempo, de braços abertos, aguardando a nossa chegada. Imagina que ele deve estar cansado. Ele deve estar ali com suas mãos estendidas há muito tempo. Então também deseja Jesus que estejamos ali o quanto antes da sua presença. E quando eu estou dizendo isso, é, eu estou colocando esse ensinamento sempre na minha vida. A grande oportunidade que nós temos em falar em qualquer situação é de falar para nós. Né, quando eu estava lendo relendo essa passagem para estar aqui com vocês é, é uma grande oportunidade para mim né como a Luísa falou eu tô aqui na Itália na região da Lombardia mais de 40 dias sem sair de casa porque a restrição aqui é muito grande né então o que eu tento fazer é o conforto do meu lar então eu tento deixar o meu lar confortável porque é isso que eu tenho nesse exato momento mas, estudando essa passagem, eu comecei a pensar, ok, faz 40 dias que eu estou no conforto do meu lar, e o que esse conforto proporcionou à minha alma, ao meu espírito? O que tanto eu fiz 40 dias, que eu já estou aqui presa, fora os outros que nós já ficamos. O que eu fiz tanto por mim? O que eu fiz tanto pela minha família? O que eu fiz tanto por pessoas que eu posso fazer? O que tanto fez o Espiritismo que eu tanto admiro? Que eu tanto gosto de estudar? O que tanto saiu dessas paredes, nesses 40 dias de oportunidade que eu tive? O que eu estou me preparando para o dia de amanhã? É uma reflexão íntima, porém deve ser cotidiana. É uma reflexão que nós precisamos fazer a cada passo dessa jornada. O que eu estou desperdiçando hoje, ou melhor, e mais positivamente, o que estou fazendo de bom hoje para me preparar? Qual é o roteiro que eu estou escrevendo hoje para a minha vida de amanhã? Porque quando nós estamos escrevendo esse roteiro, e pode ter certeza que eu não coloco nada de ruim, quando eu estou escrevendo o meu roteiro de amanhã, eu faço aquele filme de amor, eu faço aquela comédia romântica, onde tudo sempre dá certo. Porém, o roteiro está sendo escrito hoje, independente se eu estou aqui na Lombardia, se eu estou no Brasil, se eu estou em Portugal, se eu estou no Japão, o roteiro está sempre sendo escrito. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando o Espiritismo e essa doutrina que há em mim, com todos que podem alcançar essa, essa, esse café com o Evangelho, e juntar Evangelho com café, eu não sei o que pode ser mais prazeroso. Falar de Jesus juntamente com o café, considerando que eu, apesar de não ser mineira, sou vibrada por um café. Então estejamos hoje, nós, escrevendo o nosso roteiro, do amanhã, e que esse amanhã seja passos e mais passos na direção de Jesus, até o dia que estejamos todos juntos, num grande abraço, junto com Jesus, que nos aguarda. Agradeço a todos, um forte abraço a todos, e que possamos sempre estar juntos, nem que seja de uma modalidade remota. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: Passou rapidinho, passou rapidinho, Roberto. Nossa, muito muito rápido. Antes da gente começar os comentários, eu tenho que fazer aqui a divulgação do maior evento do Livro Espírita, já realizado. É a Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui a vinheta. 21 a 23 de maio. Agenda aí, gente. Gente. 21 a 23 de maio de 2021. Escritores, convidados e confirmados. É uma parceria com a Federação Espírita Brasileira. Então temos aí Jorge Godinho, presidente da FEB, Anima, Haroldo Dutra Dias, Eu, Aloísio Silva, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Ru Rivas, da Turma da Mônica, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campete da FEB e do Conselho Espírita Internacional, César Saide, Ivana Raizki e o mais novo confirmado, José Raul Teixeira. E segue aí, Divaldo já está confirmando também, esse é um evento para divulgação do livro Espírita produzido pelo IDEAC e pela Rádio Espírita e Esperança, em parceria com a Federação Espírita Brasileira. Para a gente entender, compreender um pouco mais a lição, depois que a Roberta nos trouxe brilhantemente, convidamos o Charles Kemp para fazer as considerações. Tá bom, meu amigo?
3: Roberta, por essas colocações... Obrigada, Roberta. E realmente acho que você tocou bem no, no, no ponto, né? De a lei do trabalho, que é uma necessidade, que trabalhamos primeiro para as necessidades básicas, para o nosso conforto, etc., mas que não devemos esquecer, né? Como você lembrou bem a todo ao longo da sua intervenção, de trabalhar para o amanhã, de escrever o roteiro, né? Como você falou. Uh, trabalhar para Deus, trabalhar para a evolução do nosso espírito e trabalhar também pela evolução dos, do espírito das pessoas próximas da gente, né? E mostrando bem, assim, com, com as noções espirituais, né? trazida pelo espiritismo, né? Que a gente tem sabe que o amanhã está aqui, que o mundo de hoje é transitório, que a verdadeira vida é no além e que, no final, o mais importante é essa parte, né? De e trabalhar, o que se chama trabalhar para Deus, trabalhar, busca, e fazer passos em direção de Jesus, achei muito bonita suas colocações e bem oportunas. Muito obrigado, Roberta, por sua intervenção hoje.
0: Obrigado, querido amigo Charles Kemp. Vamos pedir agora a Silvia Freitas para fazer as considerações.
4: Roberta, foi uma delícia te ouvir. <risos> Né? o café que é um, uma delícia e com o evangelho melhor ainda e tão bem conduzidos, né? E quando você estava falando é, e fazendo a gente refletir mesmo sobre a verdadeira vida, sobre a nossa condição de espírito imortal, eu não sei se vocês já assistiram o filme Paulo, o Apóstolo. Então tem, tem um trecho muito lindo que Paulo vai dialogar com Maurício, né? Que é o prefeito lá de Roma, que está também tomando conta da prisão onde ele está, ele pergunta se ele já velejou. E ele fala, diante daquele oceano imenso, né, a gente se abaixa e coloca um pouco de água nas mãos, e as águas vão saindo. E às vezes a gente tem o um oceano inteiro pela frente, que significa o reino de Deus, a verdadeira vida, e a gente está ali apegado a tentando segurar um pouco de água na mão, que é essa experiência terrena. Então, às vezes, é importante, de fato, a gente pensar, né? O que, que eu tenho feito desse tempo que eu tenho aqui na Terra? Porque, e isso tudo, né? Então, a gente vê agora, nesse momento de Covid, que a gente tem aí a partida de tantos entes queridos, né? Então, a gente vai tomando consciência de que essas pessoas não são propriedades nossas, né? Estão, estamos todos aqui para... Contribuímos uns com os outros, mas se a gente se apega muito a essas coisas que são passageiras, a gente sofre muito, né? E, e Deus não quer o nosso sofrimento, né? Quer a gente bem. Então, a gente tem que ter essa consciência e você trouxe isso muito bem. Muito obrigada, volte sempre e depois o Mogas tem uma novidade para te contar.
0: Falando em Mogas, Francisco Moga, as suas considerações.
1: É, isto hoje foi, foi extraordinário, e depois eu vou-vos contar o quanto foi extraordinário, mas deixo aqui uh, a dúvida aos nossos, aos nossos ouvintes. Uh, e essa dúvida irá ficar, eu não vou revelar. Uh, hoje é um dia especial uh, e realmente uh, a Roberta, que uh, nós estamos, somos vizinhos, não é? Porque a Roberta está aqui ao mesmo ao lado, que é a Itália. <risos> uh, Adorei, adorei, adorei as reflexões e, essencialmente, adorei as perguntas, as questões, para nós mesmos. Porque, talvez, de todos os palestrantes que aqui estiveram, foi quem mais questões colocou. Ou seja, quem nos obrigou a pensar mais, possivelmente, não é? É evidente que somos espíritos numa experiência física, sem dúvida absolutamente nenhuma. E vou aqui frisar aqui o João Melo, porque acho que o João Melo pôs aqui uma frase de um filme que eu já vi também. E então é o filme O Vendedor de Sonhos. Compre uma vírgula para que você possa continuar escrevendo sua história mesmo quando o mundo desaba sobre você. É extraordinário, esta frase acho que é extraordinária e assim será, não é? Como diz aqui a nossa, a nossa, a nossa lição de hoje, nós realmente temos que ao longo da nossa existência comprar algumas vírgulas, não é? Fazendo e fazendo com que as coisas avancem, tão simples como isso, sabendo, sabendo nós que somos espíritos imortais e que esta nossa existência, esta nossa passagem, os 40 dias confinados em casa, os 80 anos, de, de 89 anos de vivência do meu pai, por exemplo, é apenas um pescar de olhos é apenas um pescar de olhos, como nós somos imortais. Uh, Roberta, eu não digo de volta sempre, porque a surpresa será uh, será para o final. <risos> Até sempre, aliás.
0: Nosso querido amigo Paulo Araújo, suas considerações, Paulo?
2: Roberta, você fez uma viagem, e nos fez a gente refletir bastante, né? essa passagem, e quando a gente começa a entender o Espiritismo, ele é muito profundo. Porque, em verdade, aqui estamos numa escola né? Ou já fomos ricos ou um dia seremos né? E é muito fácil, quando a gente não é rico, criticar o rico E não vem nos dizer os benfeitores Enquanto a miséria é uma prova difícil A riqueza é uma prova perigosa Então, muitas vezes, a gente tem que olhar com misericórdia Com aquele que está passando por aquele por aquela situação, porque muitas vezes é pessoas muito mais rebeldes conta é como se você estivesse assistindo alguém fazendo uma corrida e ele está cometendo muitos equívocos, mas não te preocupes, terás também a tua oportunidade, talvez você erre menos por assistir o outro que está errando muito, então de qualquer maneira ele está contribuindo para que a gente não cometa os mesmos equívocos. Mas, muitas vezes, a gente fica a criticar o outro e perde a oportunidade de aprender com os erros dos outros. Então, a gente precisa ter, ver tudo isso. É por isso que o mestre, ele foi dar aula, não àquele, o rico, o irmão rico, mas ao outro que queria um pedaço. Veja que ele não chamou o outro de traga aqui seu irmão para dar uma lição de moral aí. Mas não, o mestre foi dizer aí, vem por aqui. Então, a gente sabe que a riqueza, todos nós nascemos simples e ignorantes e construímos patrimônios e que um dia teremos que devolvê-lo. Então, a riqueza é apenas uma ferramenta. E, e como é que nós, como artífices, vamos lidar com ela? Então, que possamos ter, assim, ver com bons olhos e, às vezes, com mais paciência, com aquele amigo que está naquela condição, porque, muitas vezes, quantos criticam tanto, mandam tantas energias negativas, de raiva, e aquele que está com a riqueza, na verdade, ele está sendo um escravo, um escravo. Então, que possamos ver isso com muita cautela, com muito amor com muita paciência, porque tudo vai passar. Né? Imagine que Deus, que diz que nem uma folha cai da árvore sem assim, o um consentimento, se Deus está permitindo que ele seja rico, quem somos nós para dizer que ele não deve ser? Nós podemos apenas aconselhar, a dividir. Então, se nós também somos ricos, cada um no seu universo, que possamos dividir, se só temos dois pães, um pão, possamos dividir. É também uma riqueza ter um pão. Porque tem muitos que não tem nenhum. Então, que possamos dar o nosso exemplo, no nosso universo, e aí todos irão aprender onde quer que estejamos. Muito obrigado, Roberta, mais uma vez. Que a paz de Deus esteja
0: conosco. Obrigado, Paulo. A Roberta me fez, como diz o Chico, né, ela provocou, fez a gente pensar. E o Francisco Mogas, esses dias, ele me fez uma, uma grata surpresa, me mostrando uma foto dos primeiros Café com o Evangelho, uma foto, inclusive, que o meu pai estava do meu lado, e no Café com o Evangelho. E aí o Chico falou, olha, Luiz, parece que abriu e falou a data lá, nós completamos um ano de aniversário. E quando a Roberta falou que está há, há dias, há 40 dias lá, eu pensei, ela perguntou, o que, que eu tenho feito? Eu pensei, o que, que nós estamos fazendo o que, que aconteceu nesse um ano, quase um ano de Café com o Evangelho? Nesses dez meses, né? E aí eu me lembrei que foi exatamente durante o Café com o Evangelho que o meu pai desencarnou. E foi exatamente durante o Café com o Evangelho, uma semana atrás, segunda-feira passada, que a minha mãe desencarnou. Seis meses de diferença certinho de um para o outro. Um dois de julho, o outro dois de fevereiro. E aí eu pensei, o que, que, nós, o que, que nós estamos fazendo? O que, que a gente ganhou? E aí, a própria Roberta falou, foi a ressignificação, com a Silvia, a ressignificação do nosso tesouro. Porque mesmo quando a gente elege a família como tesouro, a gente tem que tomar cuidado para não eleger os corpos como tesouro, mas eleger a alma. Porque, como diz o na o pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos, a alma nem sempre é visível. Então, o que, que o Café com o Evangelho nos trouxe, me trouxe? Estou falando em meu nome. Me trouxe a percepção de que as pessoas que amamos são essenciais e que elas não morrem. Então, a gente precisa desapegar da matéria para não sofrer, como a Silvia disse. As pessoas né, me mandaram mensagens do mundo todo, milhares. Eu ainda não respondi todas. E eu quero responder uma a uma. Eu já falei isso. Pessoalmente, porque a pessoa parou um pouquinho para pensar em mim. O mínimo que eu posso dar é, é para devolver o que ela fez. Então, minha gratidão a essas pessoas. Mas, acima de tudo, a paz espiritual. A dor mas aliada à paz, como diz a Roberto. Aqui não tem felicidade, mas a gente pode ter paz. E o Café com o Evangelho me proporcionou isso, portanto, Jesus me proporcionou isso. Então, minha profunda gratidão ao Mestre, ao Mestre Jesus, a esses amigos aqui, incansáveis, né? Incansáveis. Eu, eu me lembro do, do Francisco Mogas, quando eu o convidei para o Café com o Evangelho, ele prontamente aceitou. A Silvia, essa amiga de mais de 20 anos, eu aproveitei, eu faço isso, eu aproveito da amizade para explorar os meus amigos. E aí convidei a Silvia em nome da nossa amizade, ela aceitou. O Paulo foi muito bom, o Paulo Adalberto nos trouxe para ele falar para nós. E aí ficamos eu e o Chico, e fisgamos o nosso amigo, que aí não tinha tempo, mas conseguiu encaixar dentro do tempo, no tempo restrito dele, a aceitação do nosso convite. E é o Charles Kemp, esse homem sábio, que nos traz sempre palavras de consolo, é, que tem uma ocupação importante no movimento espírita, porque ele está dirigindo a federação onde nasceu o espiritismo. E aí, com muita humildade, que eu sempre falo para os meus colegas aqui, quando o Charles não está perto, que uma característica do Charles é a humildade. E o Charles Kemp falou... Eu estou me aposentando. É bom que eu vou ocupar aí algum tempo da minha aposentadoria. Eu acho tão assim tão singelo, tão próximo, tão afetuoso essa fala dele, porque não tinha por que ele falar da intimidade dele para nós, né? Então essa essa equipe que Jesus colocou aí escolheu a dedo, né? Para poder estar espalhando o café com o Evangelho. Muito obrigado a todos vocês e Roberta. Suas considerações finais, querida. Em, em até dois minutos.
5: Eu agradecer, né? Porque a oportunidade de estar aqui, depois ainda a contribuição de cada um dos amigos que aqui estão. Então, por mais que eu tenha pensado e refletido sobre o assunto, depois que após a gente planar, ainda vem as recomendações dos amigos, que também agora me deixaram provocadas, e eu adoro ser provocada, confesso. Então, a tudo isso que compartilhamos neste momento, a todo o ensinamento que se projeta após essa experiência, porque o bom do conhecimento é isso, que ele não é finito. Que um momento, 20 minutos, meia hora, uma hora ou uma frase pode nos provocar durante toda a vida. E isso é uma delícia quando bem usado. Então, eu espero usar bem essa grande oportunidade que eu tive. Agradeço a Deus, aos meus mentores, que acho que cutucaram a Luísa para falar eu acho que a Roberta está precisando ser provocada, estudar um pouquinho, né? Está se, se, tá se ligando muito ao coronavírus, né? Então, eu agradeço. Sempre, eu acho que a, a palavra final é gratidão.
0: E tem mais novidade, gente. Hoje à noite, hoje não, amanhã à noite, teremos a Agatha Correia, de Moçambique, e a Roberta, na mesma live. É o estudo da mediunidade. É pela plataforma Zoom. Eu vou postar o link aqui para vocês já irem se programando, se agendando aí, às 19 horas, horário de Brasília. Aí, seria 19, seria com 3, 22, Portugal, 23 na Suíça, na, na Itália, e aí, 19, 7, com mais 11, 8 da manhã para o Paulo, <risos> tá bom? É, Silvia Freitas, agora a notícia do, do, do povo para os nossos amigos rádio ouvintes
4: É isso aí, e antes de dar as notícias, eu vou pedir o Charles para olhar o chat privado, Charles, que tem uma pergunta para você, tem a Maria você está perguntando já, sobre
1: uma casa espírita desculpa, eu já respondi já respondi ah, tá. já tinha feito essa pergunta ao Charles o Charles já me respondeu e eu já pus no Youtube uh, aquilo que o Charles me respondeu está bom? Ou seja, Excelente. O, link, o link da federação espírita francesa
3: e já colocamos em contato com a pessoa espírita daquela área
1: Caramba. Caramba, tá vendo, Roberto?
0: Olha! Ciência? Percebeu a sintonia? Caramba! Jesus está muito bem assessorado, tá?
4: Trabalho em rede, né? É, e... isso aí. Isso Vamos isso. mandar um grande abraço para todos que estão aniversariando hoje, porque a gente teve aí alguns pedidos, né? Ao longo do chat. E estiveram conosco hoje pelo YouTube o Norberto Verde, de Praia Grande, São Paulo, Sirlene Fonseca de Algarve, Luiz Carlos de Patinga. Eliane Tives, de São José, Santa Catarina, a Juliana Camargo de Itapeva, a Enésia Santos, de Ilhéus, na Bahia, a Leda Maria, de Salvador, Agnes Roberta e Ivânia Silveira, de Recife, Conce Maria, de Bacabal, no Maranhão, Eliana Ladeira, de Itapetininga, São Paulo, Sebastiana Ponciano, de Igarapava, Alicia Lima, de Salvador, Bete Alves, de Imbituba, Amélia Garcia, de Guarulhos, Edna Sueli, de Bauru, Enolaide de Oliveira, de Barretos, Terezinha Oliveira, de Belo Horizonte, Luciene Silva, Marta Barcelos, de Laranjal, Selma Ruas, de Petrópolis, Letícia Alves, de São Paulo, Gilson Oliveira, de Guarujá, Rosário Meirelles, de Porto, Portugal, Adriana Vianas, de Brasília, Terezinha Felipe, Terezinha, de Conselheiro Pena, Eliana Picelli, de Rio Claro, Rosana Silva, de Montes Claros, Leonor Paixão, de Salvador, Maria Aparecida, Vânia Rigoni do Rio de Janeiro, Vânia Marota, de São Paulo, Lúcia Paz, de Bertioga, Maria de Fátima, de Niterói, de Janeiro Galhardo, de Paraguaçu, Paulista, Rose Freitas, de Embuguaçu, Débora Xavier, de Piabetá, Francisca Liduína, do Rio de Janeiro, Nilza Almena, de Maceió, Lagoas, Jacilene Mendes, de Paulista, em Pernambuco, Alice Gavassa, de São Paulo, Lúcia Chardong, de Missão, no Paraná, Katia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, Elô Paisano, de Belo Horizonte, Belita Belite, Odélia Azevedo, Eunice Machado, do Rio de Janeiro, Silviane Domingues, de Embu Angélica Tchengo, de Niterói, Mariângela Dias, de Campos dos Goitacazes, Rosa e Sérgio, de Campinas, Delma Brito, de Natal, Jaqueline Santana, de Salvador, Maria Gomes, Conceição Coelho, de Prudente de Moraes, Olga Wilde, de Vila Velha, Marielza Nascimento, Paulo Simas, de, Bra de Marília, São Paulo, Marinalva Almeida, de Salvador, Noelle Dalbelo, é, de Mato Grosso, Paulo Simas, de Marília, Fernando Augusto, Conceição Coelho. Então, a todos vocês que nos acompanharam pelo YouTube, se inscrevam em nosso canal, Deixe seu like e compartilhe, se possível. Um grande abraço.
1: Bom, e como sempre mas antes do Facebook, uh, temos aqui o Luís Henrique, que partiu esta, esta noite, para regressou à pátria espiritual. Ele é pai de uma, de uma pessoa que costuma aqui uh, estar conosco, da Marília, a quem eu já convidei para vir participar também. Então, aqui vão as nossas preces para o Luís Henrique, Uh, eu penso que tinha de 92 a é 93 anos não tenho a certeza uh, que a espiritualidade o possa recolher e o possa amparar e continuando a Maria Ferreira de Portugal a Alice Pereira, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém também de Portugal a Cirléia Aparecida de Itaímo, São Paulo a o Diogo e é uh, o Diogo de Estolfo Dutra, Minas Gerais bem como a Elisabeth Lacerda, a Adriana Ribeiro, era pronto, pronto, penso pensou que é assim que, que, que se diz, Luciano Diogo, da Dutra, Cader, a, a Denise Schimmel, a Ana Guerreiro, a, 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 a trabalhadora aqui do Centro Espírita, a Menina Serrano, ela não pôs comentário, mas eu sei que ela estava a ver, a, a Márcia Gonçalves, de Ubá Minas Gerais, a Maria Branco, de Portugal, e de Cordeiro, a Rosemary Cruz da Lagoinhas, Bahia, o nosso querido amigo Emilcar Escolástico, uh, também tem vindo aqui fazer os seus comentários. A Gláucia de Queiroz, uh, está aqui, F.L., perdoem-me, mas o FL eu ainda não me lembro o que é que é. Vocês podem -me ajudar, F.L.? FL, não sei o que é. Uh, deve ser alguma, alguma província. Não, não ouço, Luísio, estás sem som.
0: Florianópolis. Ah, ok. Não Foi...
1: Pronto, ah, Santa Catarina, ok. Sara Ruel, eu, eu no final de, do Café com o Evangelho daqui a 10 anos já sei todas estas, todas estas uh, províncias e, e estados, estados do Brasil. Áureo uh, Freitas, a Marilene Messa, a uh, Marilene Parucci, good morning, Marilene yeah. diretamente dos Estados Unidos, Flórida, a Marilene Grimaldi, nossa comentarista. Noberto Martins, de São Paulo, a Hilda Silva, de Portugal, a Fátima Mangia, a Marlene Pérez, a Valéria Pelucci, a Albanira de Jesus, a Vânia Marota, uh, cá em Portugal Marota quer dizer uma coisa engraçada, a Patrick Torres, o Patrick Torres, o, uh, a, Isabel, a Isabel Silva... O João Melo, de Pinhais, Pernambuco, a Flor Medina, uh, o Celso Costa, de Pernes, de Portugal, aqui próximo da onde eu moro, a Maria Caneira, de Portugal, o Adilson <coughs> Sacramento, a Minda Gomes, também de Portugal, trabalhadora do, do, do Centro Espírita, a Kátia Neves, trabalhadora da SGE, uh, a Andreia Marques e penso que. Uh, ah, uh, Cléo Gomes. Uh, que uh, e eu, está a perguntar e eu, pronto, já está Cléo, já está uh, a todos um excelente uma excelente, um excelente uma excelente semana, isto hoje está difícil, uma excelente semana eu vou revelar uh, a todos, porque ficaram aí todos na dúvida e uma vez que temos, te, temos algum tempo eu vou revelar uh, o segredo o segredo é que eu hoje fiz uma série de coisas, eu estou realmente, só me falta mudar de sexo, uh, porque a mulher costuma-se dizer que faz, faz três e quatro coisas ao mesmo tempo, o homem não, o homem é uma de cada vez, pois eu hoje consegui assistir, consegui tirar os nomes, consegui almoçar, porque hoje tinha que almoçar até às onze e meia, porque como vou ser, vou, vou ser intervencionado, vou para o hospital daqui nada, vou ser intervencionado, e eh, consegui fazer isto tudo, almoçar, tirar os nomes, portanto, estou, <risos> só me falta mudar de sexo, talvez numa próxima encarnação, uma boa semana a todos.
0: Pronto. A gente evolui, né, não Vamos evoluir, vamos ficar igual as mulheres. Elas são tão versáteis, fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não tenho dúvida, e eu falo isso é, no sério. Eu acho as mulheres muito mais evoluídas que nós. Então, nós, os homens, ainda precisamos merecer reencarnar em um corpo feminino. Mas Deus é pai e ele nos dará a, a linda oportunidade. Porque a maternidade é uma marca é, indelével né, na, na vida humana. Então, realmente. E hoje, viu, pessoal? Hoje vai dar para ter a música, né, Silvia? Há uma reivindicação do povo. Ó, oh, Luiz, tá, tem que ter música. E porque não tinha tempo e a gente tem que cumprir o horário. Então, vou parar de falar, que é para poder dar tempo mesmo. Então, a tá, Silvia? Ô, Luiz, pode falar. Diga.
4: Tem uma pergunta aí para você sobre a live da Roberta e da Ágata. Sim, sim,
0: verdade. Desculpe. Eu postei o link aí porque, na verdade, é aberto ao público, sim. Eu até vou postar a live, a, a, o link do estudo do Espiritismo, porque o Zoom nos permite ter 150 pessoas é, ao, ao vivo ao mesmo tempo. Então, é, é aberto si, aberta, sim, e hoje eu vou colocar da, da, do estudo do Espiritismo, avançado que também hoje 19 horas é 19 horas na segunda e na terça sendo que amanhã teremos a grata presença da Agatha e da Roberta imagina as duas juntas e o tema tanto de hoje do espiritismo avançado que é o Ed Tomo único da Feb como de amanhã coincidência estamos tratando de mediunidade olha que interessante é como se um a segunda completasse a terça e vice-versa. Tanto que eu descobri a Ágata, na verdade, na segunda passada. Eu falei, não, Ágata, você tem que dar esse estudo na terça, porque a gente tem mais médios lá, e é muito importante para a mediunidade. A Ágata falará da influência do ambiente para os médios. E o da Roberta, eu não lembro, Roberta, você, qual, qual foi a sua parte sobre... Deixa eu colocar som para você.
5: Eu estou okay. usando o celular e eu preciso do celular para você... Pra você, né? você não, tudo precisa. bem, tudo bem. Agora
0: eu não consigo. Eu justa aí. Faz parte. O da Roberta, eu já vou passar para vocês, não é difícil. Deixa eu localizar o nome dela aqui. Aí é o música. Da, o da Roberta vai ser. Cadê? cadê como é que é? O Mogas? Mo, Mo... Aí é, é música, é, é música. O problema, o problema. O da Roberta vai ser o problema. E o Mogas está reclamando da música aí. Já vamos, vamos se envolver em vibrações para o nosso querido Francisco Mogas. Daqui a pouco ele vai fazer uma cirurgia e amanhã ele falará do hospital. E como nós o amamos, ele é da nossa família, nós, eu já estarei em prece. Já combinei com ele no horário que estiver acontecendo. Vamos fazer uma prece aqui. Com certeza, os benfeitores espirituais estarão acompanhando aí os médicos que vão cuidar do nosso amigo, e amanhã, mais tarde depois da manhã, ele já estará falando conosco do hospital, que é o homem que não para. Como a cirurgia é simples, eu acredito que ele vai poder falar do hospital. E agora sim, vamos ouvir a música antes que não dê tempo, né, mogas Então vamos lá com a nossa querida Cacau. Saudade da Cacau. O espírito é imortal, ele não, né, graças a Deus ela, ela permanece viva e a gente precisa, então a, é que ela receba as nossas gratid, a nossa gratidão Aí, pelo trabalho que ela desenvolveu enquanto estava encarnada.
4: Para os radiovintes que estão nos acompanhando, o Aloysio está tentando colocar a música.